0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es el episodio número 15 de La Mochila Musical. Cuando haces bien las cosas y consigues que tu proyecto musical funcione, los conciertos empiezan a llegar. Eso mola mucho. Al fin y al cabo es nuestro objetivo principal, nuestra principal fuente de ingresos. Cuando no tenemos esos conciertos, pues la verdad es que nos frustramos mucho, pero me parece que estamos subestimando algo que al menos en mi caso no da más que alegrías y beneficios. Hoy, en La Mochila Musical, hablamos de tocar en la calle. los primeros recuerdos que tengo de flipar con gente tocando en la calle se remontan a finales de los 80 y principios de los 90. En concreto, recuerdo que en las fiestas grandes de mi ciudad, en Bilbao, fiestas que os recomiendo cuando todo esto de la pandemia pase, porque son nueve días llenos de actividades y actos culturales por toda la ciudad, completamente gratuitos, pues en la Ascenagusia de Bilbao, por allí ha pasado, o ha tocado, todo el mundo que era alguien en la industria de la música. Desde Rafael e Isabel Pantoja hasta Fito y Fitipaldis o Manu Chao… Bandas de renombre internacional y bandas locales en un montón de escenarios repartidos por toda la villa. Pero recuerdo mucho a una banda que tocaba en una esquina frente al Teatro Arriaga. Eran tres tipos que plantaban sus amplis enchufados a un par de baterías de coche en un carrito, un bombo y una caja y un charles para la batería, una guitarra y un bajo, y a sacarle fuego. Rock de calle, se hacían llamar. Tocaban de la hostia. Todos los días al menos dos pases, uno de tarde y otro de noche al terminar los fuegos artificiales. Hacían versiones de los temazos del rock del momento. Temas desde Nirvana hasta Guns N' Roses. Formaban unos corros de gente terribles. La verdad, los vi tantas veces que siempre quise poder hacer eso. Plantar tus instrumentos en la calle y a tocar. Hoy quiero hablarte de que, sobre todo cuando empiezas, pues tienes un escenario a tu alcance todos los días. Un lugar donde no vas a tener que preocuparte de vender entradas o consumiciones. Ese lugar es la plaza de tu barrio, el centro de tu ciudad, el parque de tu pueblo. Subestimamos el poder que tiene tocar en la calle, os lo aseguro. Mirad, si queréis saber de verdad lo que se siente cuando lo que haces le gusta al público, lo mejor que podéis hacer es tocar a ras de suelo, al mismo nivel en el que están los espectadores. Yo siempre pienso que tocar en medio de una plaza y que se te llene de gente es, pues eso, coger a esa gente cara a cara de cerca y decirles, mira, esto es lo que hago. Y cuando notas que gusta, te lo aseguro. Esa sensación no la vas a tener sobre un escenario. Sobre un escenario puedes ver si hay mucha gente, y si se mueven, y si disfrutan. Pero a ras de suelo, lo que ves son las caras a muy poca distancia de ti. Notas enseguida si lo que haces gusta o no. A nivel de sentirse músico y hacer disfrutar a los demás, pues como en la calle, la verdad yo no lo he sentido. Tocar en la calle es descubrir, de manera sincera y abrupta si quieres, que lo que haces tiene sentido. Que al menos a la gente que se para para escucharte y se queda unos minutos, le estás llegando. En fin, que mola mucho eso de tocar en la calle. Pero a lo que quiero llegar es a que sepas algo muy importante que seguramente te convencerá para que cojas tu equipo y salgas a la calle a tocar con tu música. Aparte del romanticismo y esas pendejadas tan bonitas, ¿sabes lo rentable que puede llegar a ser tocar en la calle? Mira, una de las bandas que son referencia para nosotros, en los Crazy Jazzers, es una agrupación de Nueva Orleans que se llaman Tua Skinny. Hacen jazz tradicional, estilo Nueva Orleans y podéis encontrar cientos de vídeos de ellos en YouTube. El 90% de esos vídeos son ellos tocando en la calle, en alguna esquina del French Quartet, montando barullo y haciendo flipar a miles de turistas sedientos de jazz por las calles. Es su hábitat natural. Allí venden sus CDs, sus vinilos, su merchandising... Y allí es donde consiguen la mayoría de sus ingresos. Además de los discos, tienen un cubo de madera en el que la gente deposita sus propinas. Os voy a decir una cosa, eso de poner la gorra, la funda de la guitarra, o un cubo de madera como los tuba skinny, funciona y mucho a nivel económico. Ni imaginar quiero lo que pueden sacar en una jornada. Suelen tocar tarde y noche con sesiones de tres horas. La cantidad de gente que transita por esas calles, pues... imagínate. Su cubo siempre se llena de billetes y de monedas. Empieza a plantearte eso de tocar en la calle como alternativa si no tienes bolos. En realidad siempre he pensado que trabajar como músico y hacer conciertos es algo que puedes hacer, si quieres, todas las semanas. Deberías plantearte precisamente eso, tocar todas las semanas. Si es en un escenario, ¡perfecto! Y si no es en un evento pagado, pues te vas a la calle y allí la lías. Sí, es verdad que en algunas ciudades no permiten tocar en la calle. En pocas, la verdad. En otras, tienes que cumplir una serie de condiciones para poder hacerlo. De esas hay alguna más, pero en muchas ciudades y en muchos pueblos Seguro que no hay problema en pedir permiso y tocar en la calle. En nuestro caso, en Bilbao, el requisito para poder tocar en la calle es estar apuntado a una lista de artistas callejeros. Te dan una tarjeta que tienes que mostrar siempre que tocas y te permiten hacerlo en tandas de 45 minutos seguidos en cada sitio. Puedes recorrer de la ciudad tocando 45 minutos en cada esquina, siempre que no obstruyas entradas de negocios o perturbes el ambiente de una terraza de un bar. Te aconsejo que vayas al ayuntamiento de tu población y allí preguntes sobre cómo está la situación. También tienes que tener en cuenta que lo que hagas en la calle debería ser algo que llame la atención. Y no me refiero a llamar a la gente a gritos para que vengan a escucharte. Normalmente, si lo que haces es algo interesante o disruptivo, pues seguramente la gente se va a acercar y se va a quedar a verlo. Así que intenta hacer algo diferente. Si vas a salir tú solo con una guitarra, pues mira, poco podrás innovar, aunque he visto a gente haciendo virguerías con una guitarra en la calle. Pero si le das un toque personal, no sé, algo que llame la atención de la gente, te aseguro que enseguida se te parará algún grupo. ¿Y cuánto de rentable es? Pues mirad, os aseguro que una sola persona, si mete unas cuantas horas al día en lugares bien transitados, hace algo chulo e interesante para la gente, se puede sacar, de verdad, un sueldo más que digno. Si tienes una bandita de entre 4 y 6 personas y hacéis algún género o estilo poco visto, eso os aseguro que os sorprenderéis cuando contéis las monedas de la gorra. Intentad buscar lugares o ciudades donde asista mucha gente. Las temporadas de rebajas, de fiestas, pues esas son las más interesantes para hacerlo. Si preparáis un buen espectáculo adaptado a la calle y a las normas, tenéis un escenario disponible todos los días de vuestra vida. La rentabilidad va a depender de lo interesante que sea tu proyecto. Pero ten por seguro que si pasas un rato cada tarde tocando en la calle, desde luego no vas a pasar hambre. El mundo está lleno de baskin artists, callejeros recorriendo las ciudades más importantes del mundo con su música. Incluso, muchos de esos artistas que apostaron por mostrarse al público en plena calle, hoy son grandes estrellas. Y al final en la calle pues te ve mucha gente y nunca sabes quién puede ser el que se acerque a echar unas monedas. También te voy a decir una cosa. Algunos de los días que salgas a tocar igual te pasas la tarde entera y has sacado pues, para tomarte un café. Pero lo normal es que si escoges bien el sitio y escoges bien los días pues sea algo bastante interesante. En fin, que voy terminando. El consejo de hoy es este, déjate de prejuicios si es que los tienes para tocar en la calle. Es aprovechar un escenario natural que está a nuestro alcance desde siempre. Desde Louis Armstrong, que empezó cantando con unos amigos en una esquina, hasta cualquier super músico en el que penséis, ese seguramente haya tocado en la calle alguna vez. Pensadlo bien y nos cortéis, adaptad vuestros equipos y a la calle. Allí pones tus discos o tu Merchan a la vista y ya veréis como algo cae todos los días. Por supuesto, carteles con vuestras redes o vuestra web e invitad al público a que transmitan directo o etiquete o lo que sea. Una forma de ganarse la vida o de conseguir un extra que siempre viene bien y además es una manera de conseguir followers en tus redes sociales. La verdad es que lo tiene todo. A mí es algo que me encanta hacer. No olvides suscribirte, comentar, valorar o compartir si te apetece. Me puedes seguir en Facebook como Santi San Román y en Instagram como Santi-Canonjackers. También os recuerdo que podéis pasaros por canonjackers.com, el blog de los artistas independientes en la era digital, en la que encontrarás un montón de contenido útil para tu carrera musical. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Mochila Musical.